0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: Im Sommer vor zwei Jahren ist das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück eröffnet worden. Ziel des bundesweit einzigartigen Modellprojekts, Imame für Moscheegemeinden in Deutschland auszubilden, staatlich gefördert, praxisnah und verbandsübergreifend. Die Erwartungen waren und sind groß. Übermorgen, am 30. September, bekommen die ersten am Islamkolleg ausgebildeten muslimischen Geistlichen ihr Zeugnis. Doch was hat die Ausbildung tatsächlich gebracht für die Teilnehmenden selbst und für das große Ziel Imame made in Germany? Itani Niehaus. Mitte März 2023, ein Wochenendseminar in einer kleinen bosnischen Moschee in Kassel. Gut anderthalb Jahre sind seit der Eröffnung des Islamkollegs Deutschland vergangen.
0: Es gibt so eine Gebetsrichtung, die uns alles bekannt, äh, die Richtung Richtung Mika ist bekannt und die ist praktisch Todesrichtung. Das heißt, in dieser Richtung, Kopf hier in die Richtung, wird gewaschen, wird auch beerdigt. Mhm. Gut, jetzt brauchen wir eine.
1: Imam Maher Kedel vom Zentralrat der Muslime wirft einen prüfenden Blick in die Runde. Nur zögern meldet sich einer der Teilnehmer der Imam-Ausbildung, um die Rolle des Verstorbenen zu übernehmen. <lacht> Ja, ja. Schritt für Schritt erklärt der erfahrene muslimische Geistliche die Abläufe der Totenwaschung nach islamischer Sitte.
0: Die Totenwaschung beginnt mit dem Wudu, ganz normal Wudu, wie man zum Gebet macht. Das heißt, wir tatsächlich bei der Totenwaschung hat uns, glaube ich, als Kollegiaten alle irgendwie fasziniert, weil das so Praktisch war ein, einfach, also das Vorzeigen, das Darüber Erzählen, auch wie es in den unterschiedlichen islamischen Traditionen, Rechtsschulen dann auch sein kann, das war auch nochmal in der Praxis für uns spannend.
1: Oft seien es nur Kleinigkeiten, so endet Chatin, welche Körperteile gewaschen werden etwa oder wie Arme und Hände genau zu liegen haben. Der Imam ist einer der mehr als 30 Teilnehmenden der praxisorientierten Ausbildung von muslimischen Geistlichen. Jettin, Sohn türkischer Gastarbeiter und überzeugter Berliner, arbeitet für ein Dialogprojekt in Schulen und als Seelsorger in der Jugendstrafanstalt. Er kennt die innermuslimische Vielfalt. Trotzdem findet er es immer wieder spannend, wie auf die unterschiedlichen Formen der religiösen Praxis eingegangen wird.
0: Und da merkt man, dass man doch nicht so viel weiß, obwohl man derselben Glaubensrichtung angehört äh, von anderen Rechtsschulen.
1: Diese Vielfalt des Islam und auch die unterschiedlichen Herkunftsländer der Teilnehmenden wirkt sich auch auf die Lehre aus. Gut die Hälfte macht die zweijährige Ausbildung zum muslimischen Geistlichen. Die anderen, die oft schon Imame sind, wollen sich weiter qualifizieren, in Gemeindepädagogik und politischer Bildung etwa.
2: Für uns ist wichtig, dass Imame den Islam so vermitteln, dass er hier kompatibel ist mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass Muslime sich nicht als Fremde in der Fremde fühlen
1: und sich als ein Teil dieser Gesellschaft begreifen. Sagt Bülent Utscha, der Direktor des Islamkollegs. Er und sein Team möchten durch Qualität überzeugen. Die bundesweite Ausbildung ist auf Deutsch, verbandsübergreifend, unabhängig vom Herkunftsland und damit bundesweit einmalig. Der Lehrplan umfasst neben klassischen Fächern wie Predigtlehre, Koranrezitation und Liturgie auch Gemeindepädagogik, Seelsorge oder politische Bildung.
3: Also wirklich, Fächer, die ja ein normaler Imam, traditioneller Imam, der eine traditionelle Imamausbildung im Ausland gemacht hat, so was quasi nicht so mitgenommen hat.
1: Mohammed Mehmedi, schlank Anfang 30, in Jeans und T-Shirt, weiß, wovon er spricht. Sein Vater ist vor vielen Jahren als Imam von Mazedonien nach Deutschland eingewandert. Der junge Muslim ist in einer kleinen Moschee in Düsseldorf aufgewachsen. Koranrezitation war ihm schon vertraut. Am Islamkolleg hat er vor allem viel über Gemeindepädagogik, Jugend- und Sozialarbeit gelernt. Nach mehreren Online-Veranstaltungen während der Corona-Pandemie genießt Mohammed Mehmedi nun das Wiedersehen, den persönlichen Kontakt.
3: Eheschließungen machen, genauso Totengebet leiten, Familien betreuen, seelsorgerische Arbeit machen. Auf den Imam kommen sehr viele Aufgaben und äh, solche Themen sollte man mehr vor Ort besprechen
1: als online.
3: Oh, Wie geht's, alles gut? Ortswechsel. Das
1: Islamische Kulturzentrum Beethola in Düsseldorf. Eine von vielen kleinen unabhängigen Gemeinden unter den rund 2500 Moscheen in Deutschland. Es ist Anfang Mai, nur noch wenige Wochen bis zu den Abschlussprüfungen. Mohamed Mehmedi macht den Praxistest. Ein Projekt für das Fach Gemeindepädagogik. Seine Idee, Kindern in der Moschee während der Sommerferien eine Woche ihren Glauben zu vermitteln. Um die Gebetswaschung geht es gerade.
3: Was kommt als Nächstes, oder sagt ihr mal, was kommt als Nächstes, nachdem er die Hände gewaschen hat? Der Mund. Das Mund. Um, der okay. Mund ja. Das heißt, wir können aber nicht seinen Mund, Mama Mund. Ah. Der, ah, wir können ihm nicht darin was malen, oder? Das wird nicht so schön sein. <lacht> das Ganze mit Bastelmaterial, spielerisch und ja etwas ohne Druck auch. Okay. okay, das reicht. Jetzt lass
1: mal ab. Den Kindern macht es Spaß. In den Sommerferien will Mohammed Memedi weitermachen. Viele Methoden, die Mehmedi bei der Kinder- und Jugendarbeit anwendet, hat er im Islamkolleg kennengelernt. Auch theologische Fachbegriffe kann der junge muslimische Geistliche Kindern und Jugendlichen nun besser auf Deutsch erklären. <lacht> Bisher verdient Mohammed Mehmedi sein Geld als Projektleiter in einem Integrationskurs. In der mazedonischen Moscheegemeinde engagiert er sich ehrenamtlich, hilft seinem Vater, Imam Shinasi Mehmedi.
3: Also mein Vater war für mich ein Vorbild schon von klein auf. Man ist quasi hineingeboren in die Arbeit und hat das quasi so aufgenommen, wie es ist.
1: So sehr der junge Mann seinen Vater schätzt, etwas bedauert er. Shinasi Mimedi hat nie richtig Deutsch gelernt. Das mache es nicht einfach für ihn, gerade die jüngeren Gemeindemitglieder zu erreichen.
3: Dann hätte er vielleicht einen besseren Bezug zu der Gemeinde und auch in der Stadt vielleicht auch. Das ist auch irgendwie auch nachzuvollziehen, weil als er gekommen ist, musste er auch nämlich eine Familie ernähren und musste auch nebenbei arbeiten. Und mit einem Gehalt von 500 Euro als Imam kann man das nicht äh, leisten. Inshallah
2: kommt in Deutschland ein bisschen besser für meine Sohn, ich wünsche, dass zu sein, richtiger Imam, nicht wie ich. Die Leute kennen mich nicht, draus Imam, mit Leuten in Kontakt zu sein, zu helfen, alle Probleme zu lösen. Und äh, die jungen Leute sagen von Mohammed, komm, Mohammed erklärt für diese Und das ist gut. Ja?
1: Shinasi Memidi ist ein gebildeter Mann, hat eine traditionelle Imam-Ausbildung absolviert, unter anderem in Damaskus. Sein Eindruck vom Islamkolleg Deutschland.
3: Ich bin stolz,
2: ist gute Eisbildung, Ost hat noch ein bisschen äh, politische Bildung hat ein bisschen.
1: Sein Sohn ist nun dabei, seinen eigenen Weg zu finden als Imam der neuen Generation. Und das stößt nicht immer auf Verständnis bei älteren Gemeindemitgliedern wenn er zum Beispiel auf Deutsch und nicht auf mazedonisch, wie der Vater predigt.
3: Die älteren Herren, die, die fanden das gar nicht gut. Ne? Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, was hast du denn da gemacht? Ich habe nichts verstanden. Und, und warum machst du das auf Deutsch? Und was ist passiert? Und bei den Jugendlichen genau das Gegenteil. Ja? Die waren positiv überrascht, haben, das war sehr schön. Man hat anderen Feedback ja? zwischen den Generationen auch. Das merkt man.
1: Wie andere junge deutsche Imame sieht sich Mehmedi als Brückenbauer, nicht nur innermuslimisch. Er möchte später als Vollzeit-Imam einen Beitrag zur Integration leisten.
3: Also wir wollen quasi auch zusammen mit dieser Gesellschaft funktionieren und ein Sprachrohr auch für die Jugendliche und für diese Gemeinde sein. Wir wollen akzeptiert werden. Wir wollen genauso gut behandelt werden wie alle anderen Konfessionen hier in Deutschland. Und ähm, ich denke, das funktioniert nur, wenn man halt zusammen in einen Dialog reinkommt und das dauert halt ein wenig auch. Ich
2: kann euch ja mal abfragen, was ist ein Staat? Was ist Islamismus? Was ist eine Sekte? Was habt ihr euch gefragt?
1: Im Islamkolleg in Osnabrück, Mitte Juni. Es ist der letzte Tag der Abschlussprüfungen für die 18 Absolventen der Imam-Ausbildung zwei intensive Jahre liegen auch hinter Mohammed Memedi und Ender Chettin. Was nehmen Sie vor allem mit?
3: Und man kann so mit dem Gefühl rausgehen, ja, also ich kenne die Arbeit, ich weiß, was dazu gehört und äh, wie eine Gemeindearbeit auszusehen hat, ja, und viel noch mehr, das Gefühl der Sicherheit.
0: Vieles wurde klar wiederholt, einiges war auch neu. Das Gefühl, dass man eben ein Imam ist. Ein Imam made in Germany, ein Imam der ersten Generation der Ausgebildeten in, durch die IKD.
1: Der Bedarf ist groß. Nach wie vor jedoch sind die Berufsperspektiven ungewiss. Mohammed Mehmedi ist einer der wenigen, die vom Gemeinden ein Stellenangebot erhalten haben. Das Passende, angemessen bezahlt und in der Nähe der Familie, sei aber nicht dabei gewesen. Auch bei Ender Chatin hat sich bisher nicht viel getan. Noch läuft die Evaluierung des Modellprojekts. Kollegdirektor Büland utschas erste Bilanz. Das Konzept habe sich bewährt. Doch zufrieden ist er nicht.
2: Der politische Wille fehlt hier an dieser Stelle. Natürlich darf der Staat nicht direkt Imame bezahlen. Allerdings könnte er die Sozialarbeit, die Bildungsarbeit, die Integrationsarbeit in den Gemeinden unterstützen. Und mit den Mitteln, die die Gemeinden dort einsparen, könnten sie dann schließlich ihre eigenen Imame finanzieren und sich damit auch unabhängig vermachen von ausländischen Regierungen.
1: Wie ein roter Faden zieht sich die zentrale Frage der Finanzierung durch die Debatte um mehr Imame made in Germany. Vorschläge liegen schon lange auf dem Tisch. Doch in den vergangenen krisenreichen Jahren hat sich da wenig bewegt. Weder bei der Politik noch bei den großen Islamverbänden. Der Bund und das Land Niedersachsen unterstützen das ehrgeizige Projekt mit rund fünfeinhalb Millionen Euro. Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Sie macht aber auch klar, es ist ja zunächst einmal Aufgabe der Religionsgemeinschaften selber, die Imame in dem Fall auch zu finanzieren. Und wir sehen ja bei sehr, sehr vielen Imamen in Deutschland, die in vielen Gemeinden tätig sind, dass das auch funktioniert. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass mehrere Gemeinden sich zusammenschließen und darüber natürlich auch finanzstärker werden und man darüber dann eben auch die Möglichkeiten schafft, Imamstellen zu finanzieren. Nur wenige Moscheeverbände, unter anderem der Zentralrat der Muslime, setzen sich für das Islamkolleg ein. Es ist aber bisher nicht gelungen, die großen Verbände dafür zu gewinnen.
0: In der Zukunft können wir von diesen Absolventen eine ganze Menge in Deutschland erwarten.
1: Eyüp Kaljon, ehemaliger Leiter der DITIB-Imamausbildung und nun Generalsekretär des umstrittenen Deutsch-Türkischen Islamverbandes, bezieht sich mit seiner Äußerung auf die DITIB-Absolventen. Im Januar 2020 startete der Moscheeverband seine eigene Ausbildung in Deutschland. Druck aus der Politik, sich vom politischen Einfluss der Türkei zu lösen und auch der Generationenwandel in den Gemeinden haben dabei sicher eine Rolle gespielt. Die ersten 25 muslimischen Geistlichen bekamen 2022 gleich ein Jobangebot. Bezahlt werden sie jedoch in der Regel nach wie vor von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Großes Interesse an den Absolventen des Islamkollegs signalisiert Iyub Kalion nicht.
0: Das müsste wirklich im Einzelfall geprüft werden. Den Fall gibt es derzeit nicht. Aber ich glaube, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, in YouTube Moscheen aktiv zu sein, dann kann auch gerne ein IKD-Absolvent sich bei uns bewerben. Von den großen Verbänden glaube ich nicht, dass sie das unterstützen. Leider gibt es dann auch Machtinteressen, Eigeninteressen und so weiter. Aber man denkt, das sei dann irgendwie Konkurrenz.
1: Ander Chetin ist gut vernetzt in der muslimischen Community, gehörte früher einmal der DITIB an. Er ist überzeugt, dass es noch lange dauern wird, tragfähige Lösungen zu finden. Auch Bülent Utscha rät den Absolventen, sich mehrere Optionen offen zu halten. Er macht sich unter anderem für Imame in der Militärseelsorge stark. Doch der IKD-Direktor wird langsam ungeduldig.
2: Entweder werden die Imame in den nächsten Jahren in Deutschland ausgebildet und finanziert, und dieser letzte Punkt ist entscheidend, oder aber wir manifestieren auf Dauer die Auslandsabhängigkeit der deutschen Moscheegemeinden und dann darf niemand mehr dieses Thema auch tatsächlich aufgreifen und kritisieren. Ja. Und Schiite küsst
1: Große Erleichterung bei allen Absolventen. Nun ist auch die letzte Prüfung geschafft. Sie wollen in Kontakt bleiben, sich weiter vernetzen. Am 30. September sehen sich auch Ender Chetin und Mohammed Mehmedi wieder. Dann erhalten sie ihre Zertifikate. Als erste staatlich anerkannte muslimische Geistliche sozusagen.
0: Wir haben auch ein Vertrauen, dass die Politik eben uns sieht und wertschätzt und auf die Bedarfe eingeht. Ich meine, ich war so lange in Moscheen tätig, man hat uns immer gefragt, ah, warum sprechen die Imame kein Deutsch und so. Und jetzt haben wir es ja, jetzt haben wir Imame, die eben hier ausgebildet sind. Das heißt, jetzt muss das weitergeführt werden. Und na klar liegt auch die Verantwortung bei uns ein bisschen, aber wir schauen, was sich ergibt.
1: Imame Made in Germany. Am Samstag bekommt der erste Jahrgang seine Zeugnisse.